0: Western Unchained, Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy. Hallo und herzlich willkommen für einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Podcast, wo wir Geschichten, Legenden und Mythen aus der Zeit des Wilden Westens oder auch aus dem nahe angrenzenden Zeit des Wilden Westens erzählen. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und in der Ankündigung haben wir es vielleicht schon ein wenig durchblicken lassen. Die heutige Folge ist mal wieder eine Folge, die vielleicht nicht so direkt mit dem Wilden Westen zu tun hat. Sie hat sehr viel mit. Eigentlich sehr viel mehr mit dem Bürgerkrieg zu tun und dem ganzen Zeit- und Umfeld drumherum und geografisch auch eher im Osten angesiedelt als im wilden Westen. Aber sie berührt doch sehr viele Punkte, die eine gewisse Wildwest-Relevanz besitzen. Und vor allem ist es eine Folge, wo wir nicht eine, nicht zwei, sondern letztendlich drei. Hörer-Requests bereits
1: dazu gekriegt haben. Also offensichtlich interessiert euch das Thema gerade ziemlich brennend.
0: Mhm. Wir hatten auch einen Teilaspekt dieses Themas bereits angerissen in der Folge zu Wild Bill Hickok Und da kam da in dem Umfeld schon eine erste neugierige Frage, kann man hierzu mehr machen? Und es soll aber speziell um eine Person gehen. Deswegen erstmal vielen lieben Dank an Ole, an Neil und an Tanja, Vielen Dank fürs Zuhören und keine Sorge, wir kommen Hörer-Requests nach, auch wenn es manchmal eine Weile dauert, bis wir auch wirklich dazu kommen, das zu erfüllen. Wir nehmen halt die Folgen doch mit recht viel Vorlauf auf und schauen, dass wir sie auch einigermaßen in unseren Themenplan mit einfügen können. Aber jetzt haben wir endlich einen guten Zeitpunkt gefunden.
1: Vielleicht können wir ein bisschen mal aus dem, aus dem, aus dem produktionstechnischen Nähkästchen plaudern, ganz kurz. Wir nehmen diese Folge am 8.3. auf. Wenn ihr sie also hört, könnt ihr euch überlegen, wie weit im Voraus wir
0: Folgen aufnehmen. Naja, ich meine, wenn, wenn wir unseren Podcast 14-tägig machen und manchmal ergibt es sich ja auch ganz günstig. Erst kürzlich hatten wir ja wieder zwei Folgen, die direkt hintereinander, ineinander gegriffen haben. Also wenn es anbietet, nehmen wir auch mal zwei Folgen auf einmal auf und dann haben wir bereits einen Monat an Folgen voll. Ja, also wir sind hier fleißig. Ja, nichtsdestoweniger, wir sind immer offen für Vorschläge und kommen immer sehr, sehr gern euren Anregungen nach, und jetzt ist es auch mal wieder soweit, weil zu dieser Person, ehrlich gesagt, freut es mich sehr, dass wir auch endlich was dazu machen können. Das ist eine sehr spannende Person, eigentlich auch eine sehr wichtige Person und eine Person, die Dinge getan hat, von der vielleicht der eine oder andere ziemlich überrascht sein dürfte. Also was, was diese Person alles vollbracht hat in ihrem Leben. Da möchte ich doch gleich zu dem Zeitungsartikel kommen, der so vielleicht einen kurzen Einblick gibt, einen Vorgeschmack gibt, worum es so im Großen und Ganzen gehen soll. Ähm, denn, ich habe es ja bereits gesagt, wir gehen mal wieder in die Zeit vom Bürgerkrieg, aber auch unmittelbar vor und nach dem Bürgerkrieg und es geht um ein sehr heikles Thema, nämlich es geht um das Thema Sklaverei und Sklavenhandel und speziell um eine Person, die aus sehr persönlichen Beweggründen ihr ganzes Leben diesen Kampf gegen die Sklaverei gewidmet hat und dabei einige sehr bemerkenswerte Akzente gesetzt hat. Ja, definitiv. Und der Zeitungsartikel, den ich habe, ist aus dem Cambridge Democrat, ähm, Cambridge, Maryland, vom 4. Oktober 1849. Es handelt sich um ein Inserat, wo eine Plantagenmitbesitzerin drei ihrer entlaufenen Sklaven damit sucht. Betitelt 300 Dollar Belohnung. Vom Inserenten am Montag, dem 17. des vorigen Monats, also September, entlaufen drei Negros mit folgenden Namen. Harry, etwa 19 Jahre alt, äh, mit einer Narbe auf einer Seite seines Halses, genau unterhalb seines Ohrs. Er ist von einer dunklen Kastanienfarbe, etwa 5 Fuß und 8 oder 9 Inches hoch. Ben, Alter in etwa 25 Jahre antwortet schnell, wenn er angesprochen wird. Er ist von einer Kastanienfarbe etwa 6 Fuß hoch. Und Minty, etwa 27 Jahre alt, ebenfalls von einer Kastanienfarbe gut aussehend und etwa 5 Fuß groß. 100 Dollar Belohnung für jeden der oben genannten Negros, wenn er außerhalb des Staates ergriffen wird und 50 Dollar, wenn sie innerhalb des Staates aufgegriffen werden. Sie müssen im Gefängnis von Baltimore, Easton oder Cambridge in Maryland untergebracht werden. Gezeichnet Elisa Ann brodes in der Nähe von Bucktown, Dorchester County, Maryland, am 3. Oktober 1849. Also auf die Art und Weise haben Plantagenbesitzer vor dem Bürgerkrieg nach ihren entlaufenen Sklaven gesucht mit Zeitungsinseraten und Fl Laufzetteln sozusagen. Mhm. Und 300 Dollar ist jetzt wirklich kein Pappenstiel. Also wir sind mal wieder bei der Inflationsbereinigung.
1: Ja, und das hatten wir ja schon letztes äh, bei der Folge mit äh, Joaquim
0: Morietta. Und also wir sprechen also 300 Dollar, Wir sprechen von über 11.000 Dollar, äh, wenn wir das so inflationsbereinigt hier auf 2023 hochrechnen oder eben mhm. 3.800 Dollar pro Kopf. Also wir waren der Plantagenbesitzerin schon einiges wert. Ja. Und wir reden als aber in dieser Folge nicht über die beiden großgewachsenen Männer, die da geflohen sind, sondern unsere Protagonistin <lacht> ist die 5 Fuß, also 1,50 Meter große, in diesem Inserat geschätzt 27-jährige Sklavin namens Minty. Araminta Ross. Oder wie sie in der Geschichte besser bekannt sein sollte, als Harriet Tubman. Ja, genau. In diesem zitierten Inserat steht ja bereits da, Alter etwa 27 Jahre. Also die Plantagenbesitzer haben oft selber nicht so genau gewusst, wie alt ihr, ihre, in Anführungsstrichen, Sklaven eigentlich sind. Und bei Harriet Tubman ist es auch nicht so einfach. Das Inserat, wenn das Alter 27 zutrifft, würde rückschließend bedeuten, dass sie im Jahr 1822 geboren ist. Tatsächlich gibt es unterschiedliche Quellen und ihr Geburtsjahr kann überall zwischen 1815 und 1825 liegen. Es gibt einfach keine Geburtsurkunde. In dem Fall höchstens eine Besitzurkunde. Richtig. Ihre Mutter war eine Haussklavin im Besitz der Familie Brodes während ihr Vater einem Plantagenbesitzer namens Anthony Thompson gehörte. Thompson hat die Besitzerin, ich will nicht Besitzerin sagen, die eigene. Die Eigenerin, Sklavenhalterin. Die Sklavenhalterin, ja. Thompson hat die Sklavenhalterin Mary Patterson Brothers als deren zweiter Ehemann geheiratet. Und so sind die Eltern von Araminta in eine gemeinsame Halterfamilie gelangt haben sich kennengelernt, haben geheiratet und haben gemeinsam neun Kinder gekriegt. Minty war das fünfte von neun Kindern, wirklich genau in der Mitte. Mhm. Ihre Eltern hießen Harriet Green und Ben Ross. Und deswegen trug sie erstmal den Familiennamen Ross. Man kriegt in dieser Vorgeschichte schon sehr viel mit. Verschiedene Eindrücke aus dieser Sklavenhalterzeit, gerade vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Maryland Maryland ist so, ist einer, war einer dieser Grenzstaaten eigentlich. Mit Grenzstaaten kann man wirklich sagen, also die waren genau in der Mitte dieser Mason-Dixon-Linie, die später vor allem im Bürgerkrieg den Norden und den Süden trennen sollten und in denen quasi die Staaten selber beschließen konnten, ähm, wollen wir Sklavenhalterei haben oder nicht. Was zu dieser kuriosen Mischung geführt hat, dass äh, tendenziell Maryland schon eher dem Norden zugetan war, selbst als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist obwohl es ein Sklavenhalterstaat war. Mhm. Maryland ist ein bisschen insulär, also damit auch ein bisschen entlegen, abseits der, Haupt, also abseits der Hauptküste der Vereinigten Staaten gelegen, ähm, mhm. grenzt aber unmittelbar an, an Pennsylvania an, was einer der frühen Staaten war, die gleich Sklavenhalterei in seinen Staatsgrenzen verboten hatte. Und New York war auch nicht weit weg. Da, da herrschte ein sehr gemischtes Verhältnis, so ein sehr ambivalentes Verhältnis gegenüber der Art und Weise, wie hier Sklavenbehandlung ist. Die Mutter von Harriet Tubman war sehr bemüht und bestrebt, die Familie zusammenzuhalten, was nicht einfach war in der Zeit. Denn Sklaven wurden im Endeffekt als Eigentum der Sklavenhalter betrachtet. Und wenn ein Sklavenhalter beschloss, er will einen seiner Sklaven verkaufen, er hat dafür keine Verwendung, ja, dann hat er das einfach tun können. Und das, da konnte die Familie, die Brüder, die Schwestern, die Eltern herzlich wenig unternehmen. Harriet Tubman hat im späteren Leben vor allem eine Anekdote erzählt, äh, als sie so fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein muss. Wollte Thompson ihren jüngsten Bruder Moses verkaufen. Also da war er wirklich noch ein Kleinkind. Und als ein Händler aus Georgia, noch weiter aus dem Süden, zur Plantage kam, um den jungen Moses abzuholen. Da hat die Familie Ross zusammen mit anderen Sklaven erstmal den Jungen so, so gut es ging, versteckt. Und als sie dann irgendwann in eine Hütte in die Hütte kamen, in der Harriet's Mutter höchstpersönlich ihren, Junge, ihren Jungen versteckt hatte, muss sie die Männer angeschrien haben, dass sie den ersten Mann, der diese Hütte betritt und ihren Sohn holen will, den Schädel einschlagen wird. <lacht> <lacht> nicht ganz ungefährlich äh, in dieser Zeit so, äh, so zu reden in, in, einer, in ihrer Position, aber sie muss die Leute dann doch dahingehend eingeschüchtert haben, dass keiner der Erste sein wollte, der da reinkommt. Und am Ende dieser Verkauf quasi <lacht> dann doch nicht durchgezogen wurde. Also die gute Harriet Green muss trotz ihrer nicht gerade ähm, wie soll ich sagen, nicht gerade beneidenswerten Position, eine sehr resolute Frau gewesen sein. Mhm, okay. Auch wenn diese eine Anekdote so passiert ist, ist es trotzdem so, dass die Familie Ross Green massive Schwierigkeiten hatte, bleiben, weil, wie gesagt, sie hatten sehr wenig Einfluss darauf und im Laufe der Zeit sollte es doch des Öfteren vorkommen, dass Harriet Tubman oder zu diesem Zeitpunkt eben noch die junge Minty Brüder und Schwestern verliert, die einfach aus dem, Familie, aus dem Familienverbund gerissen und auf eine andere Plantage geschickt werden und sie eigentlich nicht wirklich eine Chance hat, rauszukriegen, wo sie hinkommen. Mhm. Was der, der jungen Minty sehr schwer gefallen sein muss, weil ihre Mutter war als Köchin im Haupthaus beschäftigt und ist sehr oft, sehr lange Zeit, vor allem nach dieser einen Episode mit dem kleinen Moses, von dem Familienhaus ferngehalten worden, sodass es ihr quasi auferlegt wurde, noch als junges Mädchen auf ihre jüngeren Geschwister aufzupassen. Was natürlich sehr schwer auf ihrem Gemüt gelastet hat.
1: Mhm.
0: Ja, also sie hat halt dann auch diverse Arbeiten verrichten müssen, bereits als kleines Mädchen. Im Alter von noch nicht mal zehn Jahren wurde sie an einen anderen Plantagenbesitzer, an eine andere weiße Familie ausgeliehen. Diese andere Familie hatte ein, ein Baby bekommen und hat quasi die Sklavin ins Haus geholt deren Aufgabe es war, in der Nacht die Wiege zu betätigen und das Baby zu beruhigen, falls es aufwacht und schreit. Mhm. Wenn das Baby zu lang geschrien hat, hat es Schläge gehagelt und äh, sie sollte auch wirklich von dieser Zeit Narben auf dem Rücken davontragen, die bis, bis ins hohe Alter noch zu sehen waren. Ich kann es mal sagen, selber als Vater eines zweijährigen Kindes, so ein Kind schreit oft in der Nacht und zwar völlig grundlos. Mhm. Oder zumindest äh, aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Es schläft halt schlecht, es erschreckt vor irgendwas, es hat Bauchweh, das an so einem zehnjährigen Sklavenmädchen auszulassen. Aber das waren nun mal die Sitten der Zeit.
1: Ja, damals. Das war auch die Zeit noch, wo man Armen beschäftigt hat, die dann die Kinder säugen sollen. Weil man das mhm. selber nicht machen wollte.
0: Zu anderen Aufgaben gehörte es auch, in die Sümpfe zu gehen und ratten also Fallen, Fallen für Bisamratten zu überprüfen, was natürlich auch toll ist, ein kleines Mädchen zu schicken. Und Bisamratten können ja wirklich locker einen Meter lang werden.
1: Mhm. Mhm. Das ist nicht so ein bisschen Hausratz, das ist wirklich ein Riesenviech.
0: Ja, und Sie wurde da auch schwer krank, fing sich bei dieser, bei dieser Arbeit die Masern ein, wurde weit, trotzdem weiter in die Sümpfe geschickt, bis sie dann irgendwann so krank war, dass sie einfach kaum noch also kaum noch aus eigener Kraft stehen konnte, einfach wegen hohem Fieber und alles. Als sie dann älter wurde, wurde sie dann als kräftig genug eingeschätzt, dass sie auch auf dem Feld und im Wald arbeiten konnte. Und das eben als eine, ein Mädchen, das äh, auch als erwachsene Frau gerade mal 1,50 Meter groß war. Mhm. Als junge Heranwachsende dann ein einschneidendes Ereignis. Ähm, als junge Erwachsene wurde sie von einem Aufseher schwer verletzt, der ihr ein etwa ein Kilogramm schweres Metallgewicht an den Kopf schmiss, das eigentlich nicht uh. ihr galt, sondern dass er entweder in Wut, weil er der Ansicht war, ein anderer Sklave wäre faul und würde nicht genug tun, oder weil er angeblich den Eindruck hatte, dieser andere Sklave möchte fliehen, hatte also ein zwei Pfund, etwa ein Kilo schweres Gewicht nach diesem Sklaven geschmissen und hat das heranwachsende Mädchen am Kopf getroffen. Sie war dann schwer verletzt, wurde zwar ins Haupthaus gebracht und dort auf einen Webstuhl gelegt, wo sie dann für mindestens zwei Tage geblieben ist, ohne jegliche medizinische Hilfe zu kriegen. Sie war wohl, also sie hatte mindestens eine schwere Gehirnerschütterung, das, das ist schon mal klar. Nach ihren eigenen Worten hat ihr dieser Wurf geradezu den Schädel gebrochen, mhm. er hätte sie auch wirklich töten können. Sie hatte dann auch von dieser Sache Zeit ihres Lebens immer wieder mal epileptische Anfälle. Mhm. Es hat auch dazu geführt, dass sie äh, angefangen hat, narkoleptische Anfälle zu kriegen oder zumindest mhm. Kataplexie. Jörg, mit den medizinischen Begriffen kennst du dich besser aus als ich.
1: Ja, ähm, Narkolepsie ist Schlafkrankheit, das heißt, die Menschen haben immer wieder Anfälle, wo sie sehr müde sind oder einfach entweder, ja, man darf es sich jetzt nicht so vorstellen, ne? du schnippst einmal und die fallen in den Schlaf, aber die Menschen werden plötzlich sehr müde, haben eine Fatigue und schlafen sehr lang und schlafen, es ist aber auch kein, kein wirklich äh, erholsamer Schlaf dann. Mhm. Und äh, also Kataplexie ist ein äh, quasi ein Muskelversagen. Das heißt, deine Willkürmuskulatur ist nicht mehr steuerbar. Das heißt, du bist quasi, dein Körper schläft, aber du bist wach. Hm. Das ist eine Abart der Narkolepsie. Simpel gesagt. Ja. Mediziner, bitte nagelt mich jetzt nicht da fest. Ich es einfach zu erklären.
0: Jedenfalls, was das als weitere Ursache hatte, war, während sie epileptische, narkoleptische Anfälle hatte. Wiederfuhr ihr etwas, was sie dann später als Visionen bezeichnet hat oder wahrgenommen hat. Lebhafte Träume, die sie als Eingebungen von Gott interpretiert hat. Wie man das jetzt aus auslegen mag, so habe ich keine näheren Details dazu gefunden. Fakt ist, sie wurde extrem tiefstgläubig. Sie war zwar Analphabetin, also ihr wurde nie Lesen und Schreiben beigebracht, aber... Ähm, vor allem ihre Mutter hat ihr immer Geschichten aus der Bibel vorgelesen und die hat sie dann wirklich verinnerlicht. Vor allem die Geschichten aus dem Alten Testament, die quasi um Erlösung und Befreiung sich drehen. In dieser Zeit haben vor allem Methodistenpriester in Maryland ihre Aktivitäten gezeigt. Und die waren auch durchaus unter der schwarzen Bevölkerung aktiv und haben gepredigt. Aber sie haben halt gepredigt, dass man halt das Leid ertragen muss in dieser Welt, in die Erlösung, die, also das, die Erde ist ein Jammertal und die Erlösung wird dann im Jenseits auf die warten, die halt gehorsam sind und dementsprechend, mhm. na, damit die Sklaven halt bloß nicht aufbegehren. Sie hat angefangen, diese Predigten abzulehnen und hat sich eher so in ihren eigenen Glauben vertieft, der sich halt in erster Linie um diese alttestamentarischen Geschichten von einem etwas, wie soll man sagen, aktiveren, handlungstragenden Gott äh, gedreht haben. Im Jahr 1840 wurde ihr Vater tatsächlich freigelassen. Was in manchen Staaten, also auch nicht überall, aber in manchen Staaten üblich war, war, dass unter gewissen Bedingungen die Sklavenhalter ihre Sklaven durchaus freilassen konnten mhm. und sie quasi als Freie, Freigelassene ihr eigenes Land erwerben und konnten, ihren eigenen, ihren eigenen Beruf ergreifen konnten. Sie waren nicht mehr in Leibeigenschaft.
1: Das hat doch George Washington auch mit seinen Sklaven gemacht. ne? Also es ist jetzt keine so neue Entwicklung. Das gibt es quasi schon seit den Anfangszeiten der Vereinigten Staaten.
0: Es gab in diesen Zeiten, in diesen Tagen auch immer mehr schwarze Männer, die entweder es geschafft haben, sich durch Nebentätigkeiten oder so genug Geld anzusparen, um sich die Freiheit zu erkaufen, indem sie einfach dem Besitzer ihren Wert ausbezahlt haben. Wir haben das auch in der Folge mit Robert Smalls angesprochen, dass das ja eine Möglichkeit war. Im Fall von Minties, Minty Rosses Vater, Harriet Tubmans Vater, war das wohl so, dass der Besitzer ihres Vaters ihm versprochen hatte, dass er freigelassen wird, sobald der Vater 45 Jahre alt wird. Der Besitzer ist zwar gestorben, bevor das der Fall war, aber der Erbe der Familie hat tatsächlich sich an das Versprechen gehalten und hat den Vater freigelassen. Deswegen war der Rest der Familie zwar immer noch versklavt, aber der Vater konnte zumindest jetzt anders Arbeit ergreifen, konnte auf die Art und Weise mehr Geld ansparen und konnte versuchen, zumindest irgendwie die Familie da aus der Leibeigenschaft zu befreien. Und dann kommen wir zu einem anderes Szenario, das in dieser Zeit tatsächlich auch häufiger anzutreffen ist. Ja, es gab durchaus Ehen zwischen einem freigelassenen, meistens männlichen, und einer versklavten, meistens weiblichen Partner. Also Frauen war es meistens schwerer, aus der Leibeigenschaft zu kommen, aber meistens war es der Ehepartner, der als erster freigelassen wurde, der die besseren Jobs kriegen konnte, um mehr Geld zu verdienen, in der Hoffnung, dann den Ehepartner hoffentlich irgendwann mal auch aus der Leibeigenschaft auslösen zu können. ist eine sehr komplexe und, und äh, diffizile Angelegenheit und das perfide an der ganzen Sache ist, Kinder aus dieser Ehe waren immer noch Sklaven, weil ein Kind einer versklavten Frau kriegt automatisch den Sklavenstatus und wird automatisch, geht automatisch in den Besitz der Halterfamilie über. Also nicht unbedingt eine beneidenswerte Situation. Mhm. Nichtsdestoweniger, Minty Ross heiratete um 1844 herum selber einen freigelassenen oder einen freien, vielleicht auch freigeborenen, da habe ich jetzt nicht nähere äh, Informationen dazu gefunden, namens John Tubman. Da kommt jetzt mhm. der Familienname Tubman ins Spiel. Aber auch hier, da sie versklavt war und er frei war, die ganze Situation sehr kompliziert. Sie konnte nicht bei ihrem Mann leben. Er wollte nicht unter den anderen Sklaven auf der Plantage leben, was vielleicht auch ja, nachvollziehbar ist. Das heißt also, sie konnten sich nur in sehr wenigen Gelegenheiten wirklich sehen, in denen ihr eigener ihr quasi erlaubt hat, die Plantage zu verlassen und selber auszugehen. Mhm. Sehr komplizierte Situation. Ja, so klingt es auch. Aber in Maryland war eine solche Situation gar nicht unüblich, denn zu dem Zeitpunkt, also wir sprechen hier von den 1840er Jahren, war geschätzt tatsächlich die Hälfte der schwarzen Bevölkerung frei. Mhm. Da haben sich bereits sehr viele Freigelassene angesiedelt. Und wie gesagt, Maryland war so ein doch eher dem Norden zugestaner Staat und auch einer, wo es mit der Sklavenhaltung... So sehr man sagen kann, dass es für die Sklaven einfach herr war, war es wahrscheinlich in Maryland besser als in anderen südlichen Staaten wie Georgia oder so. Also mhm. da, hatten sie, da konnten sie zumindest mehr Freiheiten genießen über weite Strecken, was natürlich aber auch sehr vom individuellen Halter abhängt. Diese Situation sollte sich allerdings in den 1850ern verschärfen, denn der Konflikt zwischen den sklavenhaltenden Staaten und den sklavenhaltung verbietenden Staaten, der ja mit in den Bürgerkrieg führen sollte später, der verschärfte sich immer mehr. Und um in irgendeiner Form einen Kompromiss zu schaffen und um zu verhindern, dass es eine Sezession gibt, die eben dazu führt, dass die Sklavenhaltenden Staaten aus der Union ausbrechen, hat die Regierung ein Gesetz erlassen, um die südlichen Staaten etwas milder zu stimmen. Denn bislang war es quasi so, dass wenn aus den südlichen Staaten ein Sklave entflohen ist und sich in einen Staat, flüchten konnte, der die Sklavenhaltung verboten hat, dann konnte ein Staat wie Pennsylvania, der die Sklavenhaltung sowieso per Gesetz verboten hatte, auch generell nicht anerkennen, dass es so etwas wie einen Sklavenstatus gibt und deswegen verweigern, wenn jemand nach Pennsylvania gekommen ist, um diesen Sklaven zu fangen und zurückzuholen. Allerdings hat die Regierung in den 1850er Jahren ein Gesetz erlassen, den mhm. Fugitive Slave Act von 1850. Als föderales Recht, das über den individuellen Staat drüber reicht, Sklavenhaltenden Staaten das Recht eingeräumt hat, geflohenen Sklaven, egal wo in den Vereinigten Staaten sie aufgegriffen werden, zu fangen und zurück zu ihren eigenen zu bringen, egal was der Status des Staates ist, in dem dieser entlaufende Sklave aufgegriffen wird. Das wurde leider auch eifrig missbraucht, denn das hat nämlich auch dazu geführt, dass diese Sklavenjäger in nicht-sklavenhaltende Staaten gekommen sind und einfach schwarze Personen von der Straße entführt haben, behauptet haben, sie wären entlaufende Sklaven, selbst wenn die einen Beweis hatten, dass sie freie Männer waren, wurde der in den sklavenhaltenden Staaten nicht anerkannt und sie würden verschleppt und mhm. quasi in einen Sklavenstatus wieder überführt. Wer mal den Film Twelve Years a Slave gesehen hat... Ich
1: wollte es gerade sagen, Twelve Years a Slave. Richtig.
0: Um nochmal ein, ein Stück vorher vorherzugreifen... Noch ist es nicht so weit, wir sind im Jahr 1849, da will, äh, will Eliza Ann Brodes. wir haben ihren Namen ja mhm. bereits aus dem Zeitungsartikel erfahren, einzelne Sklaven aus der Ross-Familie verkaufen. Mhm. Das war auch der Grund, der dazu geführt hat, dass sie ihre beiden Brüder, Harry und Ben, überredete, bei einer Gelegenheit, wo sie sich außerhalb der Plantage auf, aufhalten konnten, weil sie ausgeliehen waren und auf einer anderen Plantage hätten arbeiten sollen, einfach nicht zu der Heimplantage zurückzukehren und zu versuchen, davon zu laufen. Mhm. Die Flucht scheiterte allerdings in erster Linie daran, weil der ältere Bruder der beiden, Ben, kurz zuvor selbst Vater geworden war und er auf der Flucht Zweifel bekam, was denn mit seiner Familie passieren würde, wenn er als Vater nicht anwesend ist. Mhm. Er und Harry beschlossen deswegen etwa zwei, drei Wochen nach Erfolg der Flucht es nicht zu wagen und wieder umzukehren mhm. und deswegen kehrten sie zurück allerdings war ihr Beschluss trotzdem gefasst und wenn sie es halt nicht mit ihren Brüdern tun sollte naja, tut sie es eben alleine Und deswegen so im Winter zum Jahreswechsel 49, 50 fasst Minty Tubman, geborene Ross, die sich dann später als Freie in Erinnerung an ihre Mutter eben den Namen Harriet geben sollte, Aha. alleine auf den Weg und flieht von der Plantage in die freien Staaten. Sie nutzt bei ihrer Flucht dabei etwas, das im Volksmund und im allgemeinen Gebrauch als die Underground Railroad bekannt war. Wir hatten diesen Begriff schon einmal erwähnt in der Folge mit Walt Bill Hickok, dass Walt Bill Hickocks Vater auch Teil dieser Underground Railroad war. Mhm. Und weil Fragen waren, gehen wir hier mal ein bisschen näher dazu ein. Also die, die Underground Railroad war keine Organisation per se sondern war mehr so ein loses Netzwerk an Gegnern der Sklaverei, an Freigelassenen. Es waren auch teilweise Sklaven dabei, es waren religiöse Organisationen dabei, die aus Glaubensgründen etwas gegen die Sklavenhaltung einzuwenden hatten. Sehr viele Quäker waren Teil der Underground Railroad, Aha. die es sich eben zur Aufgabe gemacht haben, Sklaven den Weg in die Freiheit zu zu ermöglichen. Sie waren jetzt nicht unbedingt eine Gruppierung, die aktiv Plantagen überfallen hat, um mit Gewalt Sklaven daraus zu holen. Aber sie haben eben versucht, Sklaven auf Plantagen zur Flucht zu ermutigen und haben ein Netzwerk an Fluchtrouten besessen, um ihnen irgendwie die Möglichkeit zu geben, in die Freiheit zu gelangen. Der Name Underground Railroad taucht das erste Mal 1839 auf in einer Zeitung in Washington. Mhm. Das Netzwerk existierte wahrscheinlich schon eher. Der Name rührt eben daher, dass zum einen sie ein Vokabular verwendet haben, wie es von der Eisenbahn gewohnt ist. Also es gab so Safe Houses, also Häuser, befreundete Familien, Unterstützer oder dergleichen, wo entflohene Sklaven untertauchen konnten und zumindest Rast machen konnten. Es gab Lotsen oder, wenn man so will, Schaffner, die Wege kannten und fliehende, geflohene Routen führte, die möglichst weit weg von irgendwelchen wachsamen anderen Augen sind. Diejenigen, die Sklaven bei sich entflohene Sklaven bei sich beherbergt hatten, die wurden als äh, Stationsaufseher, Stationmasters bezeichnet. In Konversationen, wenn es halt darum ging, dass entflohene Sklaven von einem Safehouse ins nächste geführt werden müssen, wurde meistens eben von Passagieren oder von Fracht gesprochen und es gab auch welche, die nicht aktiv sich an dem Schmuggeln entflohener Sklaven beteiligt haben, sondern eher finanzielle oder provisionelle Unterstützung gegeben haben und das waren Stockholders, also Aktionäre sozusagen. Mhm. Jedenfalls, also bei ihrer ersten versuchten Flucht, muss Harriet Tubman bereits Kontakt zu dieser Underground Railroad aufgenommen haben. Und als sie dann alleine geflohen ist, hat sie dieses Netzwerk an Unterstützern genutzt, um aus der Gegend, wo sie war, im Dorchester County in, in Maryland, nach Festland Amerika zu kommen. Und dann mhm. über eine, eine große Umwegroute, denn ähm, na ja, die direkten Routen wurden natürlich meistens als erstes bewacht und, und überprüft. Den Choptank Fluss entlang, also erst westlich Richtung Delaware und dann nordwärts nach Pennsylvania rein, über eine Strecke von über 90 Meilen, 145 Kilometer, nur zu Fuß im Winter mhm. und überwiegend nachts. Also der Name Underground oh. Railroad rührt auch daher wegen dem Underground. Dass die geflohenen mhm. Sklaven meistens nachts unterwegs waren oder einfach so, dass sie sich halt möglichst den Blicken ihrer Häscher entziehen konnten, deswegen Underground. Mhm. Sie musste nachts reisen, sie musste, sie konnte sich nur an den Sternen orientieren, also quasi dem Nordstern Richtung Norden. Aber sie schaffte es, auf diese, äh, auf diese Art und Weise nach Pennsylvania in einen Staat zu kommen, der eben sich gegen die Sklavenhalterei ausgesprochen hat und konnte dort erstmal in Freiheit leben. Mhm. Allerdings nur unmittelbar nach ihrer gelungenen Flucht wurde dieser, dieses Fugitive Slave Law von 1850 erlassen. Das heißt also, jetzt war sie eigentlich auch in Pennsylvania vor Sklavenhändlern nicht mehr sicher. Mhm. Das führte dazu, dass die Underground Railroad insofern aktiver wurde, als dass die Fluchtrouten jetzt nicht einfach nur in die freundlicheren Staaten des Nordens geführt haben, sondern wirklich bis hoch an die kanadische Grenze ins südliche Ontario hinein da das britische Empire in den 1830er Jahren bereits Sklaverei komplett abgeschafft hatte. Mhm. Und nachdem Harriet Tubman es bereits selbst geschafft hatte, in die Freiheit zu gelangen und sie aber dann erfuhr im Winter 1850, dass eine ihrer Nichten mitsamt ihrer zwei Kinder verkauft werden sollte, fasste sie den Entschluss, ihre Familie zu befreien, nach und nach, Stück für Stück und ihnen den Weg in die Freiheit zu zeigen. Mhm. Und damit begann die Karriere von Harriet Tubman nicht als eine Agentin, also eine, die einfach nur das Wort der Underground Railroad verbreitet hat, sondern als, einen, als ein Schaffner, als ein Führer der Underground Railroad, um nach und nach Sklaven von Plantagen zu befreien. Also, sie hat sich auf Plantagen eingeschlichen, hat sich da erstmal unter die Arbeiter gemischt, fällt dann erstmal nicht auf, ne? ein Schwarzer mhm. sieht aus wie jeder andere. Sie hat ja auch gewusst, wie sich, wie sich ein Sklave auf der Plantage zu verhalten hat, was da von ihm erwartet wird. Und wenn dann die Gelegenheiten günstig waren, hat sie mit Sklaven, meistens Mitglieder der Familie und den Leuten, die sich ihnen anschließen wollen, die Flucht ergriffen und hat sie bei Nacht und Nebel und Dunkelheit im tiefsten Winter zu Fuß in die Freiheit geführt. Was so hart war, wie es klingt. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat das aber von 1851 bis 1862 durchgängig gemacht. Es gibt eine Geschichte aus dem Dezember 1851, wo sie fünf Sklaven bis an die kanadische, also von Maryland bis an die kanadische Grenze zu Fuß, also sie wurden zwar auch über Strecken manchmal so heimlich als Fracht mit Pferdekarren transportiert, aber überwiegend mussten sie zu Fuß reisen. Mhm. Und das ist eine Hecht, ach, echt harte Nummer gewesen. Es waren halt Frauen dabei, es waren Kinder dabei, es waren entflohene Sklaven unterschiedlichsten Alters dabei. Da gibt es echt harte Geschichten von diesen, Fluch äh, von diesen Fluchten. Also es gibt Geschichten, oh ja. dass Kinder, Kinder des Nachts, also Kleinkinder vor allem des Nachts, mit Drogen betäubt werden mussten, um zu verhindern, dass sie nachts weinen, wenn Spürhunde und Jäger ihnen auf den Fersen sind. Und wie gesagt, zu Fuß im Winter durch den Schnee bei Nacht und eben auch nicht geradewegs nach Norden, sondern eben auf verschlungenen Schlangenlinien, Mhm. Sie muss das allerdings mit sehr viel Erfolg gemacht haben. Über den Zeitraum von elf Jahren muss sie in insgesamt 13 Expeditionen, also eben meistens im Winter, um die 70 Sklaven befreit haben auf eigene Faust und in die Freiheit geführt haben. Das ist viel, ja. Sie hat dementsprechend auch einen Spitznamen bekommen von äh, der entsprechenden Gemeinde und Gemeinschaft, in der sie tätig waren. Man, man nannte sie Moses. Ah, ja. Benannt nach dem biblischen Moses, der das versklavte Volk aus Ägypten in die Freiheit führte. Mhm. Und sie hat entsprechend sehr, sehr viel Ruf und unter den auch unter aktiven und äh, auch radikalen Sklave, Sklavenbefreiern sehr hohes Ansehen genossen. Es ist zwar nie bekannt, dass sie sich aktiv an radikalen Sklavenbefreiungs- und Überfallaktionen be beteiligt hätte, aber es ist erwiesen, dass sie er sehr resolut war. Es gibt eine Anekdote, dass als ein Sklave... Als sie schon fast, als die kanadische Grenze nicht mehr weit war, aber sie trotzdem den Eindruck hatten, dass ihnen Jäger auf den Fersen sind und einem Mann der Mut verlassen wollte und er quasi angefangen hat zu flehen, doch umzukehren und aufzugeben, muss sie ihm eine Pistole an den Kopf gehalten haben und gesagt haben, entweder du marschierst in die Freiheit oder du stirbst an Ort und Stelle.
1: Okay, das ist resolut. Das ist resolut. Ja.
0: Wie gesagt, es ist überliefert, sie kam immer im Winter, wenn die Nächte lang und dunkel waren. Und wenn die Leute, die Häuser haben, drinnen im Warmen bleiben. Sie hat sich auch gut darauf verstanden, auf Tarnung und Täuschung, um eben nicht erkannt zu werden. Mhm. Es war bekannt, dass sie Analphabetin war, aber sie hat dazu geneigt, trotzdem immer eine Zeitung dabei zu haben. Dass wenn jemand kommt, der sie erkennen könnte, sie sich tief in die Zeitung vertieft hat. Weil es ja allgemein bekannt ist, Harriet Tubman oder Minty Ross kann ja nicht lesen. Mhm. Oder sie hat, sie hat zwei, zwei lebende Hühner bei sich getragen, wenn sie sich auf den Weg gemacht hat und noch alleine unterwegs war. Mhm. Und wenn die Situation brenzlich war und jemand sie hätte erkennen können, hat sie die Hühner an die, die Feder ausgerissen, sodass sie halt aufgeschrien haben und gegackert haben und sie sich ganz, ganz eifrig um die Hühner kümmern so, musste. Und dann war sie nicht mehr verdächtig, weil war ja nur eine Sklavin, die irgendwie zwei Hühner vor sich her treibt. Ja. Ne? Ja, ja klar. Also, sie hat die Vorurteile, die zu der Zeit gegolten haben, sehr zu ihrem Gunsten auszunutzen verstanden. Allerdings, äh, ihrem Ehemann hat sie nicht überzeugen können, ihr zu folgen. Ähm, oh, okay. Eher im Gegenteil. Als sie spät, äh, spät im Jahr 1851 nach Dorchester zurückkam, um im Kontakt mit ihrem Ehemann aufzunehmen, musste sie feststellen, dass der gute John Tubman sich in der Zwischenzeit neu verheiratet hatte. Denn als... Als sie quasi von der Plantage geflohen ist und Maryland verlassen hatte, galt sie als abwesende Ehefrau, Absentee-Wife, was im Recht der damaligen Zeit dem Ehemann das Recht gegeben hat, mhm. sich von ihr scheiden zu lassen in Abwesenheit. Laut seiner Sicht der Dinge konnte er nicht davon ausgehen, dass sie überhaupt noch am Leben war oder dass sie überhaupt Interesse zeigen würde, zurückzukehren. Also hat er sich neu verheiratet. Ah, okay. Als dann 1861 der Bürgerkrieg ausbrach. Wie gesagt, Harriet Tubman war zwar nie aktiv an radikalen Sklavenbefreieraktionen und Überfällen beteiligt, aber sie war halt durchaus resolut. Sie war eine taffe Frau. Sie kannte inzwischen diverse Marschrouten in den Süden hinein und aus dem Süden hinaus, in den Norden hinein, in den Weg, um Sklaven zu befreien. Und als dann der Bürgerkrieg ausbrach, da sah sie durchaus die Chance darin, dass wenn die Union siegt, dass einfach die Sklaverei endgültig abgeschafft werden könnte. Mhm. Und obwohl er, äh, obwohl wie wir ja bereits in den Folgen mit den Buffalo Soldiers und auch in der Folge mit Robert Smalls erwähnt haben, obwohl die Inio Union und Abraham Lincoln bis 1863 immer noch die äh, Emancipation Proclamation noch zurückgehalten haben, also die die offizielle Abschaffung der Sklaverei noch nicht verkündet hatten, weil sie immer noch darauf gehofft haben, dass die konföderierten Staaten vielleicht von selber in den Norden zurückkehren würden, also in die Union zurückkehren mhm. würden. Weil das noch nicht der Fall war, konnten Schwarze offiziell auch noch nicht in den Rängen der Union kämpfen. Es gab aber einige Generäle, wie Benjamin Butler zum Beispiel, mhm. der entflohene Sklaven und freie Schwarze bei sich in Monroe in Virginia aufgenommen hat und sie halt quasi eingesetzt hat für Arbeiten, für Frontarbeiten, so Gräbe ziehen, Infrastruktur, Brückenbau, diese äh, dergleichen. Ja. Sie durften keine Kampf, sie waren keine Kombatanten, sie durften keine Kampfhandlungen durchführen, aber alle anderen Aufgaben hat er sie dann durchaus verrichten lassen. Mhm. Und diese, diese Truppe an entlaufenen Sklaven, die dann in, für, die Norden, für den Norden tätig waren, wurde als Kontrabande bezeichnet. Ich finde die Bezeichnung immer noch irgendwie schräg. Ja, vor
1: allem Kontraband mhm. ist eigentlich das englische Wort für Schmuggelgut. Aber dazu haben wir übrigens auch eine eigene Folge. Äh, die Folge über die Buffalo Soldiers beginnt quasi schon
0: im Bürgerkrieg mit den United States Colored Troops. Richtig. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber Harriet Tubman hat bereits sehr früh zu Kriegsbeginn ihre Expertise angeboten zu helfen, hat vor allem in erster Linie Abolitionists, also Leute, Leute aus den Norden, die eben die Sklaverei abschaffen wollten und die jetzt auch im Bürgerkrieg angefangen haben, gegen den Süden jetzt gezielte Aktionen zu machen, um eben Sklaven, wenn, not, wenn nötig, per Gewalt, vor allem in diesen Grenzstaaten, und Maryland war ja so ein Grenzstaat, Sklaven zu befreien aus Plantagen und in den Norden zu führen, in die Freiheit zu führen. Hat sie sich angeboten, sie hat auch ihre Expertise aus ihrer Zeit bei der mit der Underground Railroad angeboten, um Flüchtlingen quasi zu helfen und beizustehen. Und war deswegen in diversen Camps, vor allem in Port Royal in South Carolina, häufig anzutreffen. Die ging quasi in, im Armeecamp ein und aus war als Krankenschwester tätig, hat Verwundete oder Kranke versorgt. Vor allem, naja, die Ruhr war ja sehr, war eine sehr äh, häufige Krankheit in Amerika mhm. im Bürgerkrieg oder auch Pocken und hat dann eben als zivile Krankenschwester erstmal gearbeitet, weil das ja eine der wenigen Möglichkeiten war, offiziell als Frau noch dazu als schwarze Frau noch dazu als eigentlich entlaufene Sklavin schwarze Frau in den Rängen der Nordstaatenarmee tätig zu sein. Mhm. Das war ihr aber eigentlich nicht genug. Und als dann 1863 endlich die Emancipation Proclamation verkündet wurde, sah sie die Zeit gekommen, auch aktiv zu werden. Mhm. Und bot sich der Nordstaatenarmee an, als Spionin und Scout in die Südstaaten zu gehen. Was sie ja schon und
1: oft genug geübt hatte.
0: Ja, richtig. Sie war ja als erfahrene Schaffnerin der Underground Railroad elf Jahre lang, vor allem auch nachts, mit geheimen Schleichwegen und Routen, die nicht, so, nicht sonderlich stark patrouilliert werden, vertraut. Sie war auch es bereits gewohnt, naja, sich unter Plantagen oder unter Sklavenhalter zu schmuggeln und so zu tun, als wäre sie eine folgsame, eingeschüchterte Sklavin, auf die dann auch nicht geachtet wird, weil es ist ja nur Inventar, und damit die Ohren überall zu haben und halt äh, mhm. einige achtlose Gespräche mitzuhören. Ja. Und sie war auf die Art und Weise auch in der Lage, erstmal ungesehen in feindliches Terrain vorzudringen, die Lage auszu, auszuspionieren und auszukundschaften und dann zurückzukehren, um Truppen mit Kombattanten in entsprechende Gebiete zu führen. Mhm. Natürlich war äh, in, galt ihr Hauptinteresse Angriffe auf Plantagen. Für die Nordstaaten waren die durchaus auch wichtig, weil naja, es musste ja auch, es war ja auch ein Wirtschaftskrieg, der amerikanische Bürgerkrieg. Die Plantagen waren wichtig, weil das waren die wichtigen Rohstoffe und die wichtigen Produkte, die das, die, die Südstaaten wirtschaftlich anzubieten hatten. Und naja, besonders reiche Plantagen arbeitsunfähig und produktionsunfähig zu machen, war natürlich im Sinne des Nordens. Ja. Und für Harriet Tubman war das auch im Sinne, denn wenn diese Plantagen angegriffen werden, kann wieder ein weiterer Schwung an Sklaven in die Freiheit entkommen. Mhm. Eine der größten Aktionen dieser Art war der sogenannte Raid on Combahee Ferry, eine Militäroperation am 1. und 2. Juni 1863 entlang des Combahee Rivers in South Carolina, mhm. wo sie eine Expedition von 150 afroamerikanischen Soldaten anführte, der 2. South Carolina Infanterie, bei der geschätzt 800 Sklaven von Plantagen befreit wurden und in den Norden geschleust wurden. Dabei wurde ein, äh, ein, Panzer, äh, ein nicht ein Panzerschiff, aber ein, ein, ein Schiff der, der Konföderierten Armee wurde versenkt. Es wurden diverse Mühlen und Plantagen niedergebrannt und den, den Produktionslauf der Konföderierten Armee äh, ent, entzogen. Es gab nur sehr, sehr geringe. Kampfhandlungen. Aber diese Überfallaktion war halt dermaßen erfolgreich, dass halt in der Folgeaktion die Nordstaaten sehr, sehr viele dieser Blitzüberfälle dieser Art durchführen sollte. Die waren in erster Linie Wirtschafts-, also haben in erster Linie auf wirtschaftliche Ziele abgezielt. Aber Harriet Tubman als erfahrene Führerin und äh, als erfahrene Spi Spionin war halt eine Schlüsselfigur in all diesen Aktionen. Mhm. Sie hat zwar nie einen offiziellen Armeerang bekleidet, aber man sagt durchaus, die Soldaten und auch Offiziere, wie zum Beispiel Colonel Robert Gold Goldshaw, haben sie durchaus als Teil der Armee gesehen und auch entsprechend behandelt. Mhm. Es hat zwar nicht jeder so, so gesehen, also auch, auch einige freigelassene Schwarze, die nicht wussten, wer sie waren, haben protestiert. Sie hat eine Zeit lang sie hat zwar keine offiziellen Militärrang bekle äh, bekleidet, wurde aber alt in Militärrationen bezahlt für ihre Tätigkeiten, was irgendwie freigela einige Freigelassene, die sie nicht kannten und ihren Status auch nicht kannten und ihre Bedeutung nicht kannten, mhm. irgendwie als bevorzugte Behandlung gesehen haben und nicht eingesehen haben, warum das der Fall sein sollte, äh, was dann dazu geführt hat, dass sie um Aufstand und Skandal und Unmut zu vermeiden, freiwillig auf diese Militärrationen verzichtet hat. Ja, das ist auch etwas, das sie Zeit ihres Lebens offenbar ausgezeichnet haben muss. Auch in der Zeit, wo sie vorher als in der Underground Railroad äh, aktiv war. Sie hat quasi so gut wie nie etwas selber besessen, sondern wenn sie es halt gehabt hat, hat sie es entweder gleich dem Frieden, dem guten, also dem, der Friedenserhaltung geopfert und einfach darauf verzichtet oder hat das Wenige, das sie hatte, gleich selber wieder ausgegeben und dafür genutzt, um halt eben anderen zu helfen, zum Beispiel Sklaven, um in die Freiheit zu kommen.
1: Mhm. Ja, was ja sehr für sie als Person auch spricht.
0: Dennoch war es für sie halt ein sehr großer Triumph und auch ein persönlicher Erfolg, als dann die Konföderation im April 1865 kapituliert hat. Hm. Sie, hatte sich, sie hatte sich in den Jahren zuvor von dem bisschen Geld, das sie erspart hatte, ein kleines Stück Land in Auburn im Bundesstaat New York gekauft. Mehrere Mitglieder ihrer Familie haben sich dort äh, ähm, angesiedelt und sie hatte wohl offiziell eine Nichte adoptiert, wobei es auch, also ein, eine Nichte, die sie selber quasi befreit hatte, adoptiert, wobei es durchaus Gerüchte gibt und auch ziemlich handfeste Hinweise darauf, dass diese mutmaßliche Nichte tatsächlich ihre leibliche Tochter gewesen mhm. sein könnte. Äh, nichtsdestoweniger, äh, sie hat diese Nichte an Tochterstadt zumindest, adoptiert und lebte dann quasi nach dem Krieg in diesem Anwesen in Auburn mit ihrer eigenen kleinen Familie. Mhm. Sie hat tatsächlich nach dem Krieg nochmal geheiratet, und zwar einen Mann namens Nelson Charles Davis. Das ist insofern, insofern von Bedeutung, zum einen Mal, also Davis war ein ehemaliger Soldat des Bürgerkriegs, der im Colored Infantry Regiment gedient hatte in North Carolina und je nachdem wann sie geboren ist, wenn wir von diesem Jahr, von dem Geburtsjahr 1822 ausgehen, mhm. war der gute Nelson 22 Jahre jünger als sie, 1,80 Meter groß, das muss auch ein sehr interessantes Bild abgegeben haben. Aber nichtsdestoweniger, äh, die beiden heirateten, die mhm. beiden adoptierten fünf Jahre später noch eine weitere Tochter und lebten gemeinsam als Familie. Ja. Sie hat lange, lange Zeit für ihre Dienst in der, in der Armee keinerlei Vergütungen gekriegt. Als ihr, ihr Ehemann 1888 vor ihr verstarb an Tuberkulose, bekam sie zumindest eine, eine Witwenrente aus dem Bürgerkrieg, mhm. die allerdings für Schwarze auch geringer war als die für Weiße, aber immerhin ein bisschen was. Und man hat dann, es gab recht viel Streiterei darum, weil es gab durchaus Befürworter, die ihre Dienste für die Nordstaaten anerkannt haben und darauf bestanden haben, dass eigentlich sie auch eine Pension kriegen sollte, wie sie Soldaten der Armee zusteht, aber sie war ja offiziell nie Teil der Armee vor allem nicht als Frau. Es wurde dennoch 1899 ein Kompromiss erstritten und im Kongress offiziell verabschiedet und vom Präsidenten William McKinley unterzeichnet, dass sie monatlich 20 Dollar erhalten sollte, wovon 8 Dollar aus der Pension ihres verstorbenen Mannes, äh, also aus der Soldatenpension, aus der Witwen Witwenrente ihres verstorbenen Mannes ist, und 12 Dollar pro Monat für ihre Dienste als Krankenschwester für die Vereinigten Staaten, was nicht unbedingt selbstverständlich mhm. war. Was in etwa nicht ganz, aber in etwa äquivalent war zu dem, was Veteranen bekommen haben. Oh, okay. Es, es war immer noch weniger, aber es war angeglichen. Man könnte es mal so sagen. Aha. Dennoch ihre, ihre Dienste und dann das, was sie geleistet hat, wurden trotzdem lange, lange Zeit offiziell nicht anerkannt. Erst im Jahr 2003 hat der US-Kongress verabschiedet und anerkannt, dass sie als Kombatantin tätig war im Bürgerkrieg und quasi den Mitgliedern ihrer, den hinterbliebenen Mitgliedern, ihrer, also den noch lebenden Mitgliedern ihrer Familie noch zusätzliche 11.750 Dollar an Rente, an, an äh, Soldatenrente quasi zukommen lassen.
1: Ja gut, das ist ja aber aus der Zeit auch kein seltenes Motiv, ne, dass man erst hinterher, den Leuten äh, zu und dementsprechend Rente zugebilligt hat. Richtig.
0: Die Folge wird bereits sehr lang. Ähm, deswegen möchte ich es jetzt an dieser Stelle recht, recht kurz fassen. Nach dem Bürgerkrieg sollte sie dann später, vor allem so ab den 1880er und 1890er Jahren, sich auch als Fürsprecherin für das Wahlrecht für Frauen hervortun. Ah, okay. Eigentlich wenig überraschend. Ja, wenig. Als die Nationalversammlung afroamerikanischer Frauen 1896 gegründet wurde, da wurde sie als äh, erste Sprecherin zu ihrem ersten Instituieren Treffen eingeladen. Mhm. Sie hatte Zeit ihres Lebens sehr viel, allerdings mit, naja, sie hat, nicht viel äh, sie hat nicht viel verdient, nie offiziell. Und das, was sie hatte, eigentlich meistens gleich wieder gestiftet. Deswegen hatte sie oft mit Armut zu kämpfen. Mhm. Im Jahr 1869 wurde bereits eine erste Biografie über sie geschrieben, mit dem expliziten Ziel, um sie finanziell zu unterstützen das hat ihr schon mal ein bisschen Geld gebracht, 1886 wurde davon eine neu geschriebene Neuauflage veröffentlicht mit dem viel, mit viel tragenden Namen Harriet, der Moses ihrer Leute, mhm. um quasi sie finanziell zu unterstützen. Nichtsdestoweniger, sie blieb bis ins hohe Alter eine resolute und zähe Dame mhm. und sie starb am 10. März 1913 im Kreise ihrer Familie, im Alter von etwa 90 Jahre plus minus 5 mhm. in Auburn, New York. Also dort, wo sie sich dann auch nach dem Krieg oh. niedergelassen hat. Äh, scholz ja. Sie hatte ein sehr beleb bewegtes Leben geführt, ein sehr resolutes Leben geführt und das ist halt echt ein Zeichen dafür, dass selbst in den widrigsten Umständen hat diese Frau verstanden, sich durchzusetzen gegen alle Hautfarben und Geschlechter, die sich ihr möglicherweise auch in den Weg gestellt hätten. Mhm. Weil auch in der Wahlrechtsfrage gab es natürlich Streitereien, wo es welche gab unter den, unter den weißen Frauen, die gesagt haben, Wahlrecht ja, aber bitte doch nicht für die. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist eine Geschichte für, für also es ist ein vollkommen ein anderes Thema und eine Geschichte für eine andere Zeit.
1: Das stimmt, ja. So, kommen wir zu dem klassischen Segment, nachdem wir die Geschichte von Harriet Tubman einmal durch erzählt haben. Filme. Gibt's Filme zu Harriet Tubman?
0: Also, momentan, du hast es ja bereits gesagt, wir nehmen es am 8. März auf und zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt. Das ist übrigens Weltfrauentag heute. Passenderweise. Oh, stimmt. Ja. ja, passenderweise. Wir haben das nicht so ausgesucht, aber es fügt sich gerade sehr schön rein. Gerade jetzt läuft. Äh, auf HBO in den Vereinigten Staaten. Der zweite Teil von Mel Brooks Geschichte der Welt. Mhm. Wo ein, gro ein großer Abschnitt auch Harriet Tubman gewidmet wird. Oh, okay. Äh, es gibt da so, wird da so ein schönes Zitat in den Mund gelegt, wo sich irgendwie so Konföderierte irgendwie unterhalten und sie nicht irgendwie als die erkennen, die sie ist. Nämlich eine resolute Frau, die halt Soldaten bei Angriffen anführt und Sklaven in die Freiheit geleitet hat. Mhm. Und sie wird zitiert mit den Worten, wir haben es diese Vollidioten eigentlich fertiggebracht, uns zu versklaven. <lacht> ja, passend. Vielleicht nicht unbedingt ein Film, aber 2016 gab es den Versuch, die, die 20-Dollar-Note umzuwidmen. Mhm. Auf dem 20-Dollar-Schein Andrew Jackson zu sehen. Andrew Jackson ist, was die Sklavenhalterfrage betrifft, äh, nicht unbedingt ein sehr progressiver Mann gewesen. Ja, ähm, 1916 gab es dann den Vorstoß, das Porträt auf den 20-Dollar-Schein durch Harriet Tubman zu ersetzen. Mhm. Es gibt auch Musterscheine. Es ist eigentlich auch bereits mehr oder weniger umgesetzt gewesen. Es war nahezu beschlossene Sache. Und dann hat der unter der Trump-Administration eingesetzte äh, Schatz, äh, Treasury-Secretary, Schatzmeister, Stephen Mnuchin, hat das ausgesetzt.
1: Ja, wen wundert es, dass so der das Trump passiert ist? Äh,
0: weil Leute schon so lange auf diesen Geldscheinen zu sehen waren und Leute so lange gewohnt sind, äh, diese Scheine zu nutzen, dass das ja nur verstören würde und irgendwie mögliche angespannte Situationen nur verschärfen würde, wenn man da jetzt irgendwie ein Gesicht austauschen würde. Ah ja, komm, ja, Republikanerlogik. Ja, genau. Republikanerlogik, um zu verhindern, dass eine schwarze Frau auf einem Geldschein zu sehen ist. Ja. ja. Aktuell ist es so, dass die beiden Administrationen versucht, diesen Prozess wieder rückgängig zu machen, wie es so oft ist. Naja, es ist nicht so einfach. Vielleicht, trotzdem, vielleicht sehen wir in den kommenden Jahren es tatsächlich umgesetzt, mhm. dass Harriet Tubman künftig auf dem 20, amerikanischen 20-Dollar-Schein zu sehen ist. Oh, ja. ja auch, auch eine coole. Das stimmt, ja. Ansonsten, weil wir ja noch bei Filmen waren, ja, es gibt einen Film aus dem Jahr 1978 mit dem bezeichneten Titel A Woman Called Moses. Mhm. Dann ein anderer Film aus dem Jahr 2019, also noch gar nicht so lange her, äh, Harriet, der Weg in die Freiheit. Mhm. Der Letztere hat immerhin einen deutschen Titel, also eine deutsche Synchronisation bekommen. A Woman Called Moses ist wohl nicht so leicht aufzutreiben, muss aber der bessere der beiden Filme sein. Okay, spannend. Ich muss zugeben, ich habe A Woman Called Moses leider selber nicht gesehen. Er ist nicht sonderlich leicht aufzutreiben. Es ist auch ein ziemlicher, ein ziemlicher Schinken, also vier Stunden Gesamtlaufzeit. Äh, aber nach allem, was ich gehört habe, soll er sich sehr lohnen. Okay. Gut, spannend. Übrigens, äh, ihr habt keinen Film,
1: aber hier noch eine Querreferenz zu einer anderen unserer Folgen. Einer der äh, Helfer der Underground, Underground Railroad war auch ein gewisser William Alonso Hickok. Und sein mhm. Sohn hatten wir schon mal in der Folge. Sein Sohn ist nämlich James Butler oder auch Wild Bill Hickok.
0: Richtig. Und da kommt auch die Verknüpfung auch ein bisschen in den Westen, in den wilden Westen wieder stärker mit rein, weil natürlich ist die Underground Railroad nicht einfach nur bis Pennsylvania oder New York gegangen oder bis, bis nach Kanada. Sie ist auch sehr aktiv gewesen, und hat Leute auch in die Freiheit gelotst, Richtung die Territorien raus, wo es eben kein Staatsrecht gab und wo es für die entlaufenden Sklaven teilweise einfacher war, sich zu kleineren Siedlungen zusammenzufinden und zu so, so Free Cities zu bilden oder Townships. Ich hänge gern der Vorstellung auf, und es gibt auch mehrere Beispiele, die es belegen. Nicht immer natürlich, es gab leider auch Rassismus und Resentiments in den Territorien, aber es ist tatsächlich oft so, dass die Front, der Front hier oft nachgesagt wird, dass da war, die waren dünn besiedelt genug und die Leute hatten mit dem Überleben hart genug zu kämpfen, dass es egal war, ob du schwarz oder weiß warst oder Mann oder Frau, wenn du angepackt hast äh, und deinen Wert in der Gemeinschaft bewiesen hast, dann bist du akzeptiert worden. Das war zumindest so die Romantische Wunschvorstellung. Ja. Und in Idaho waren auch sehr viele äh, Sklaverei-Gegner vertreten. Dementsprechend hatten sich dann auch nach und nach im, durchaus ein gewisser Anteil an Schwarzen angesiedelt. Genau. Und ansonsten, wenn ihr euch mehr für Western interessiert und wenn es euch
1: gefallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail mit eurem Feedback an westernunchained.gmail.com Ach, perfekte Überleitung. Ähm, <lacht> natürlich nehmen wir gerne auch Vorschläge wie diesen zum Beispiel. Wie gesagt, Harriet Zappman haben sich drei Leute gewünscht. Äh, nehmen wir entgegen. es dauert vielleicht ein bisschen, bis wir dazu kommen. Aber wir machen natürlich auch gerne äh, Folgen zu euren Vorschlägen. Ja, Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr uns einfach nur loben wollt, wir nehmen auch gerne Lob. Da sind wir ganz Ach, äh, sehr gerne. unbescheiden. Sehr, sehr gerne. Äh, und ansonsten, ja, Sibi, worüber wollen wir denn dann nächste Folge sprechen?
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Underground Railroad gesprochen und das war jetzt eher grenzwertig westernmäßig, aber wir können um ein anderes, das erinnert mich daran, dass es auch ein ganz anderes Thema geht, das eigentlich essentiell für den wilden Westen und die Erschließung des Westens und das, was die Zivilisation in den Westen gebracht hat, ist, und das ist nicht die Underground Railroad, sondern das ist die richtige Railroad. Ja, okay, sehr schön. Maß, maßgeblich, maßgeblich sogar zwei, Union Pacific und Central Pacific. Aber da gibt es mit Sicherheit auch noch viel mehr dazu zu erzählen.
1: Oh, das Thema ist äh, fast so unerschöpflich wie der Bürgerkrieg. Dann sprechen wir das nächste Mal über die Eisenbahn im Wilden Westen. Auch ein sehr zentrales Western-Motiv
0: nebenbei. Für, für manche vielleicht sogar eines der zentralen Western-Motive überhaupt. Das
1: stimmt, ja. Und äh, bis dahin äh, wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Bis
0: dann. Adios und ciao. Bleibt fest im Sattel.